0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה מוסף בשבילי, עם טל וולפסון שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד
1: האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז ליאור, על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על בורסה, או כמו שהיא נקראת הרבה פעמים, שוק ההון. כי זה אחד מאפיקי ההשקעה המרכזיים אה, שאנחנו יכולים להשקיע בהם, אם יש לנו קצת כסף פנוי שאנחנו רוצים אה, אה, לעשות איתו משהו.
0: המטרה שלנו בפרק הזה היא להסביר מה זה בורסה. מה זה ניירות ערך, ובפרק הבא אנחנו נקדיש לנושא הזה שני פרקים, כשבפרק הבא אנחנו נסביר יותר איך משקיעים בבורסה בפועל, וניתן גם קצת דגשים לגבי איזה שיקולים צריכים להנחות אותנו כשאנחנו מחליטים במה להשקיע. אבל נראה לי קודם כל כדאי
1: לגשת לעניין ולשאול, מה זה בעצם בורסה? אז בורסה זה סוג של שוק, בדיוק כמו נניח שוק הכרמל או שוק מחנה יהודה. המטרה של השוק היא להפגיש אנשים שמוכרים אה, סחורה ואנשים שרוצים לקנות סחורה. רק שכאן בבורסה, במקום לסחור בפירות וירקות לדוגמה, אנחנו סוחרים בכסף. אז מצד אחד יש מישהו שיש לו כסף פנוי והוא רוצה לתת את הכסף הזה, מה שנקרא בעצם להשקיע. ומהצד השני יש גופים, שזה בדרך כלל חברות עסקיות או, או ממשלות, שהם מעוניינים לקבל את הכסף הזה בשביל לערוך כל מיני אה, השקעות או... לממן כל מיני הוצאות שלהם. זה שני הצדדים שבעצם נמצאים בשוק. יש שאלה שכל הזמן מרחפת ברקע, ושמענו
0: אותה כשעשינו את ההכנות לפרק הזה. הרבה אנשים אומרים, תראו, בעצם בורסה זה הימור, אני לא רוצה להתעסק עם זה. ואנחנו רוצים להבהיר כאן נקודה מאוד חשובה, שאומנם הבורסה היא כל הזמן עולה ויורדת, אבל בממוצע היא כבר עולה מאות שנים, אז אין סיבה להאמין שזה ישתנה. עכשיו, צריך גם להיות זהיר ולהבהיר ש... Ee, נכון שכל עוד חברות וממשלות יכולות להחזיר חובות ולהשתתף איתנו ברווחים שלהם, אז אין בעיה, אבל כשיש משבר כלכלי במשק או כשחברה עסקית פושטת רגל, אז באמת יש סיכוי שנפסיד כסף. אז מה שאנחנו מנסים לומר זה שבטווח הארוך הבורסה עולה, אבל בטווחי זמן קצרים היא באמת יכולה לעלות או לרדת. הרעיון זה שאם נשאר בבורסה מספיק זמן, יש סבירות גבוהה שנצליח להרוויח.
1: וצריך להגיד את זה מול קזינו, שבעצם ההבדל העיקרי בין קזינו לבין בורסה, כשאנחנו מדברים על הימורים, זה שבורסה בממוצע, כמו שאמרת, היא עולה, וקזינו בממוצע אנחנו מפסידים. כלומר, אם נשאר מספיק זמן בקזינו, אנחנו בוודאות נפסיד כסף. לעומת אם נשאר מספיק זמן בבורסה, אנחנו כמעט בוודאות נרוויח כסף. אז זה הבדל תהומי בין שני הדברים, ולכן לקרוא לבורסה הימור, זה פשוט לא נכון.
0: לפני שנתחיל לדבר על איזה מוצרים, איזה ניירות ערך יש בבורסה, מה סוחרים, אנחנו רק נגיד שבפרקים האלה אנחנו נדבר על הבורסה כשם קוד. זאת אומרת, נדבר על הבורסה כאילו, כי איזה מקום אחד, אבל יש לא מעט בורסות של ניירות ערך, יש בתל אביב, בניו יורק, בלונדון, בטוקיו, ככה שמה שאנחנו אומרים הוא רלוונטי להרבה מאוד מקומות. אבל בואו נצלול רגע לעומק ונבין
1: איזה מוצרים יש בשוק הזה. כשאנחנו אומרים בורסה, במה בדיוק סוחרים שם ליאור? אז יש ארבעה סוגי ניירות שרלוונטיים לנו, יש עוד ניירות שאנחנו לא נזכיר כי זה פשוט רחב מדי. אנחנו נדבר על מניה, על איגרת חוב, על תעודת סל ועל קרן נאמנות. השניים הראשונים, מניה ואג"ח, איגרת חוב, הם בעצם הבסיס של כל שוק ההון ואנחנו נסביר מה זה, נתחיל מאג"ח דווקא. אז אג"ח זה איזושהי דרך של מדינה או חברה ללוות מאיתנו כסף. כשהיא בעצם מתחייבת להחזיר לנו את הכסף בתוספת של ריבית אחרי זמן מסוים. אני היום קונה את האג"ח של נניח ממשלת ישראל או של חברה עסקית כמו בנק הפועלים, מתוך הרצון שלי לקבל את הריבית שהם התחייבו לשלם לי. נניח אני היום יכול לקנות איגרת
0: חוב של בנק פועלים ב-100 שקלים, ומבטיחים לי שעוד שנה הם יחזירו לי 102 שקלים. זאת אומרת האינטרס שלי, כמו שליאור אמר, להלוות לבנק כסף כדי שהוא יחזיר לי כסף עם ריבית כעבור תקופת זמן. אני רוצה לדבר על הנייר ערך השני שהוא נקרא מניה. מניה זה בעצם דרך אחרת של חברה לקבל כסף. במקום שהחברה הזאת תיתן לי התחייבות לתשלום עתידי, היא מאפשרת לי לקבל נתח קטן ממנה. עכשיו נכון, כשיש לנו הרבה מניות אנחנו גם יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות של הנהלת החברה. אבל כשאנחנו מחזיקים מספר בודד של מניות, או סכום קטן יחסית של מניות, אז אנחנו מרוויחים שני דברים. קודם כל, אנחנו שותפים לרווחים של החברה. הדבר הזה נקרא דיווידנד, וכל בעל מניה מקבל אותו לפי החלק היחסי שלו. למשל, בשנת 2017 חברת אפל חילקה דיווידנד בשווי של שניים וחצי דולר לכל מניה. הדבר השני, היתרון השני, ששווה בשבילו להחזיק מניה, זה שאפשר להרוויח מעליית השווי של המניה. נניח שחברת אפל בשנים האחרונות היא עלתה מאוד, בגלל שהחברה הזאת כל הזמן הצליחה להציג ולמכור חידושים בתחום טכנולוגי, ואז כשאני מוכר את המניה אחרי מספר שנים, אני יכול להרוויח לא רק מהדיבידנד, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, אלא גם מהפער בין מחיר קנייה, שהוא היה נמוך, לעומת מחיר מכירה, שכיום הוא גבוה. אבל תגיד לי אורי, אם ככה הכל ורוד, אז למה לא כולם קונים מניות?
1: אוקיי, okay, כי היא לא הכל ורוד, ובעצם השקעה במניה נחשבת הרבה בגדול, מניה היא הרבה יותר תנודתית מאשר אג"ח, ולכן היא גם הרבה יותר מסוכנת. לכן, אם אני אשקיע לטווח של שנה, יכול להיות שספציפית השנה, המניה של אפל, לדוגמה, היא תרד. אוקיי, אם נשקיע לטווח יותר ארוך, כנראה שהמניה בסך הכל תעלה. אבל בואו ניקח לדוגמה את מניית אפל, שאנחנו אוהבים להתעסק בה, לעומת, נניח, אג"ח של ארצות הברית. המניה של אפל יכולה לעלות ולרדת כתלות במספר האייפונים שהם מצליחים למכור, וזה משתנה כל הזמן, כל רבעון אנחנו מקבלים עדכונים שכמות האייפונים שנמכרת גדלה או קטנה, ובעקבות זה המניה של אפל מגיבה ויורדת או עולה בהתאמה. אבל אג"ח של ארה״ב היא הרבה יותר יציבה, במובן הזה שהסיכון היחיד שלי כשאני מחזיק אג"ח של ממשלת ארה״ב, זה שהממשלה של ארה״ב תפסיק לשלם את החובות שלה, או לא תחזיר את כל החובות שלה. וזה סיכון שהוא... מראש הרבה יותר נמוך, אבל גם הוא משתנה בצורה הרבה יותר הדרגתית, ולכן אג"ח היא תמיד הרבה יותר יציבה מאשר מניה, מבחינת התנודתיות שלה. טוב, אז נעשה רגע סיכום ביניים, דיברנו
0: עכשיו על שני מכשירי השקעה, על מניה ואג"ח, והבנו שהסיכון באג"ח הוא נמוך הרבה יותר. אז אם ככה אפשר להגיע אולי למסקנה, שעדיף להשקיע את החיסכון שלנו באג"ח ולא במניה, אבל האמת שזה לא ממש נכון, כי יש עוד מרכיב שאנחנו צריכים להכניס לדיון, וזה תשואה. תשואה זה בעצם כמה אחוזים אנחנו מרוויחים בכל שנה על ההשקעה שלנו. ובאופן כללי, בדיון הזה צריך לזכור שהשקעה שהיא מסוכנת יותר, היא תיתן לנו תשואה שהיא גבוהה יותר, והשקעה שהיא פחות מסוכנת, שהיא יותר סולידית, היא תיתן לנו פחות. למשל, השקעה באג"ח של ארה״ב תיתן לנו ריבית של בערך 2% בשנה, לעומת השקעה במניה של אפל, שיכולה אפילו לתת לנו 10% תשואה בשנה. עכשיו, למה זה קורה? כי כמו שאתה הסברת בסעיף הקודם, ההשקעה בחברת אפל היא הרבה יותר תנודתית, היא הרבה יותר מסוכנת. יכול להיות שעכשיו יהיה משבר כלכלי במשק, ואז סביר להניח שהמניעה של אפל ומניעות של חברות אחרות ירדו, ואז נפסיד כסף. אבל גם אם יהיה משבר כלכלי, סביר להניח שממשלת ארה״ב עדיין תוכל לשלם לנו את השני אחוזים. זאת אומרת, על הסיכון שאנחנו לוקחים, אנחנו יכולים להרוויח יותר.
1: אוקיי, okay, והקשר הזה בין סיכון וצואה הולך לא רק בהבדל בין אג"ח לבין מניה, אלא גם בהבדל בין מניה אחת למניה שנייה, או בין אג"ח אחד לאג"ח אחרת. אני רוצה לתת לך דוגמה, למשל, כמו שאמרת, ממשלת ארצות הברית משלמת לנו סדר גודל של בערך 2% בשנה, אם אנחנו משקיעים באג"ח שלה, אבל ממשלת יוון, שהיא הרבה יותר מסוכנת מממשלת ארצות הברית, כבר משלמת לנו 5% בשנה על השקעה למה זה? כי ממשלת יוון יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהיא תגיע למצב שהיא לא תוכל לשלם את החובות שלה. ולכן כדי שהיא תצליח למשוך משקיעים היא חייבת להבטיח להם תשואה יותר גבוהה מאשר מה שממשלת ארצות הברית מציעה. אם היא הייתה מציעה 2% בדיוק כמו ממשלת ארצות הברית, אז למה שאני אסכן את הכסף שלי על אג"ח של ממשלת יוון, שממשלת ארצות הברית מוכנה לשלם לי בדיוק את אותה תשואה. בדיוק,
0: זה גם מתקשר למשבר הכלכלי שהיה ביוון לפני כמה שנים, ו, ואז באמת זה העלה את החשש של אנשים שממשלת יוון לא תוכל לפרוע את החובות שלה. אבל בואו נסכם רגע את החלק הזה. יש לנו, דיברנו על מניות, דיברנו על אגחים, והבנו שההחלטה שלנו אם להשקיע במניות או באגחים תלויה בסיכון שאנחנו רוצים לקחת על הכסף שלנו ועל הצורה שאנחנו רוצים לכוון, לקבל אותה. ובאמת זה הולך ביחד, יותר סיכון זה אומר יותר תשואה. אבל לפני שנמשיך ונדבר על סוגים נוספים של ניירות ערך, אני רוצה רגע שנדבר על עיקרון מרכזי בהשקעות שנקרא פיזור סיכונים. תראו, עדיף להסביר את זה עם הדוגמה הבאה. נניח שיש לי 50 אלף שקל פנויים ואני יכול להשקיע את כולם בנייר ערך ספציפי, באג"ח או במניה, נגיד במניה של חברת טבע. במקרה הזה אני לוקח הרבה סיכון, כי אם החברה תצליח, אז אני אצליח בגדול, אבל אם היא תיקלע לקשיים, אני אפסיד די הרבה. אבל אפשרות אחרת, אני יכול לקחת את החמישים אלף שקלים האלה, ולהשקיע אותם בחמישה ניירות ערך שונים שווה בשווה, עשרת אלפים שקל בכל נייר ערך. ככה אני מגן על עצמי, כי... למה זה קורה? הרי כל נייר בנפרד יכול מאוד לעלות או מאוד לרדת, אבל הסיכוי שכל הניירות יעלו ביחד או ירדו ביחד הוא יחסית נמוך. שימו לב שיש כאן גם צד שני, הרי בפרקטיקה הזאת אני גם מקטין מראש את התשואה שאני יכול לקבל, כי אם חברה נגיד אחת תציג ביצועים מאוד מאוד טובים, זה ישפיע רק על חלק מהתיק שלי ולא על כולו.
1: אני חושב שטבע זה דוגמה מאוד טובה, כי באמת בחודשים האחרונים שמענו עליה הרבה בחדשות. מה שקרה, היא נקלעה לקשיים והמניה שלה באמת מאוד ירדה. אבל צריך לשים לב שבאותו זמן שאר החברות במשק לא נקלעו לקשיים והמניות של רוב החברות האלה דווקא עלו. אז אם היינו משקיעים רק בטבע בשנת 2017, הסיכון שלנו, ובמקביל גם הסיכוי שלנו, היו מאוד מאוד גבוהים. אבל אם נשקיע לדוגמה בכל החברות במשק הישראלי, אז הסיכונים והסיכויים שלנו יהיו הרבה יותר נמוכים. והמסקנה פה זה שפיזור סיכונים מאפשר לנו להיות הרבה יותר סולידיים, וזה בעצם מה שמוביל אותנו לשני ניירות הערך הנוספים שיש בבורסה שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אז הנייר הראשון, או בעצם
0: השלישי בסדרה שלנו, הוא תעודות סל. תעודות סל זה בעצם סל של הרבה ניירות מסוג מסוים. למשל, 120 החברות הגדולות בבורסה בישראל, או 500 החברות הגדולות בארצות הברית, שלתעודת סל יש שני יתרונות. מרכזים, קודם כל נוחות, זאת אומרת נגיד ועכשיו שכנענו אתכם שאנחנו, שכדאי לפזר סיכונים, אז במקום ללכת ולרכוש בנפרד 500 מניות של חברות שונות בארצות הברית, אני יכול לרכוש תעודת סל אחת שנקראת S&P 500, שהיא כבר מכילה את כל החברות האלה. עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים לשלם קצת לחברות הפיננסיות שיוצרות את המוצר הזה, את התעודת סל, אבל זה באמת חוסך הרבה כאב ראש. היתרון השני של תעודת סל, זה כמו שדיברנו, זה הפיזור סיכונים. איזה עוד תעודת סל יש לנו ליאור?
1: א', אני רוצה להגיד שאנחנו באמת משלמים מעט מאוד למי שמייצר את תעודות הסל, אז זה בהחלט כלי השקעה מאוד מאוד מעניין. וב', צריך להבין שתעודות סל יכולות להיות גם על מניות וגם על אגרות חוב. יש תעודות סל משני הסוגים, אז זה לא אוטומטית מכוון אותנו להשקיע דווקא במניות. אז אני רוצה לדבר עכשיו על, על הנייר הרביעי, הסוג הרביעי של ניירות, שזה בעצם השקעה דרך קרנות נאמנות. קרנות נאמנות, כשאנחנו אה, קונים אותן בבורסה, אנחנו למעשה קונים נייר ערך, שמה שהוא עושה זה להעביר את הכסף שלנו למנהל השקעות כלשהו, שישקיע אותו כראות עיניו. צריך להגיד שהמנהל השקעות הזה מראש אומר לנו איזה סוג של השקעות הוא, הוא הולך לעשות. לדוגמה, הקרן שלו אומרת, תעבירו לי כסף ואני אשקיע אותו באג"ח של ממשלת ישראל, או אני אשקיע אותו במניות של החברות הכי קטנות בבורסה בישראל. זה אומר לנו בגדול איך הוא הולך להשקיע, אבל הוא לא אומר לנו איך בדיוק הוא הולך להשקיע. זאת אומרת, זה כמו
0: תעודת סל שהיא אקטיבית, שזה לא נכון. תיק שהוא קבוע, שהרכב שלו קבוע מראש, אלא זה תיק שיש איזה מנהל, יש איזה מישהו מאחוריו שכל הזמן
1: קונה ומוכר בעבורנו. נכון, אז אם בתעודת סל על תל אביב 120, שזה המדד של ה-120 מניות הכי גדולות בבורסה הישראלית, אני יודע בדיוק מה יהיה הרכב הסל שלי, אם אני קונה קרן נאמנות שמשקיעה בתל אביב 120, אני לא יודע את הרכב ההשקעה המדויק, אני רק יודע שהכסף שלי יושקע במדד הזה, בחברות מהמדד הזה, אבל אני לא יודע כמה משקל יינתן לכל חברה. זה החלטה של, של המנהל. ליאור, אני רוצה שתגיד
0: לי למה בעצם, מה היתרון וחיסרון של קרן נאמנות לעומת תעודת סל. אז
1: היתרון של, של קרן נאמנות זה שלמנהל אמורה להיות איזושהי התמחות, איזשהו ידע, הוא בעצם כל היום עובר על הדיווחים של כל החברות בבורסה הישראלית, והוא מחליט שחברה אחת לדעתו, המניה שלה תעלה יותר מאשר מניה של חברה אחרת, ולכן הוא שם את הכסף על המניה הזאת. כלומר, יש פה איזושהי התמחות של המנהל, שהוא טוען שהוא יכול להביא ליצועה עודפת על מה שתעודת הסל תביא. החיסרון זה שתמורת העבודה שלו אני צריך לשלם דמי ניהול, והדמי ניהול האלה פוגעים בצורה שלנו. אז מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה האם אחרי דמי הניהול הגבוהים יותר, המנהל יצליח להשיג יותר מאשר תעודת הסל, או פחות מתעודת הסל. אני
0: רוצה לתת כאן הערה שבאמת ההתמחות של המנהל של קרן הנאמנות זה יתרון שהוא פעמים על הנייר. צריך באמת, אם אתם שוקלים לקנות עכשיו קרן נאמנות או להשקיע בקרן נאמנות, אז אתם צריכים לבדוק שבאמת התשואות הן גבוהות יותר, כי יש לא מעט מקרים שהביצועים של תעודות סל הם אפילו טובים יותר משל קרן נאמנות, ואנחנו
1: נדבר על זה בפרק הבא. אז ליאור, בוא תסביר מה למדנו היום. למדנו בעצם שהבורסה היא מקום מפגש של מוכרים וקונים של ניירות ערך, והבנו מהם מה ארבעת סוגי ניירות הערך המרכזיים שיש בבורסה. הזכרנו אג"חים, מניות, תעודות סל וקרנות נאמנות. כמו כן, הבנו את הקשר שיש בין סיכון ובין תשואה. בפרק הבא מה שאנחנו נרצה לעשות זה להבין איך פרקטית סוכרים בבורסה, ועל מה צריך לחשוב לצורך השקעה כזאת.
0: ערך מוסף בשבילי, עם טל וולסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. <חיוך> הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.